0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来带聊金钱背后的故事。好，稍后啊，这个九点半啊。美国将公布一月份的消费者物价指数 CPI 啊，那目前受到机器的影响啊，这个年增率可能是从十二月份的百分之六点五下滑到百分之六点二。但市场上最为观察的是月增率啊，这个十二月份较十月份月增率是百分之零点一，出现了美国物价放缓的一个契机啊。可是估计一月份啊，可能月增率还来到百分之零点五以上。所以稍后啊，这个一个小时之后九点半，美国将公布今年最重要。数据之一，元月份的消费者物价指数，因为看到三月份的这个美联储的升息的节奏化，可能来不及等到二月份的 CPI 就会进行加息的动作、哦，所以这也是三月份美联储加息之前可能一个最重要的物价的参考指标。好，那我们看一下昨天啊，美国股市出现了开低走高发展，主要有三大因素来刺激市场的变化。当然，第一个对于通胀的预期维持依旧，不管是未来一年的通胀预期。维持在百分之五的水平，还是未来三年跟五年的这个通胀预期？目前美国消费者都维持在百分之二以上水平，而这是由纽约美联储所做的报告。但比较令大家振奋人心的，呃，市场上比较激励多头的，主要是未来一年家庭收入跟家庭支出的增长预期。同样，这也是美联储啊纽约分行所做的报告。那对于未来一年啊。收入的增长出现了非常非常巨大的放缓，年收入增长来到了百分之三点三，相对于去年十二月份的百分之四点六，这是创下有记录以来最大的单月跌幅。美国的消费者忽然对于今年的收入展望出现了一个非常大的下修，而这个下修，我们知道从可支配所得。是消费的函数做掌握的话，美国所消费跟需求拉动的物价膨胀核心的因素会不会就此戛然而止？从美联储的收入预期调查，那从美联储的。一年起的家庭的支出增长调查，同样也见到放缓的变化，来到了百分之五点七，而这个高点是去年五月份的百分之九点零。所以这一次啊，需求通胀或是工资通胀从。呃，可支配所得的预期跟收入预期观察是不是能够进一步的出现一个放缓？那这个因素影响了昨天美国股市，特别科技股的表现。那我们特别观察科技股乃至于成长股，现在密切观察指标是整个美国国债倒挂的扩散或收敛。只要一收敛，美股就跌；一扩散。美股仍然有反弹的力道，所以这个扩散跟收敛之间，其实大家可以在短线当中啊观察美国股市，特别是科技股、成长股的价格变化。好，那当然啊，因为昨天这个收入增长预期放缓，使得昨天倒挂又再度出现些微的扩散，那科技股就出现反弹了。我们之前前几集节目啊，已经特别针对这个利率倒挂来跟大家做一个分析。好，那第二个原因。昨天啊，除了这个收入的预期大放缓，哎，需求会不会戛然而止啊？第二个原因是最近农产品最凶的啊，叫牛魔王、就是、啊，就是冻橘汁啊，就是橙汁啊。这个橙汁价格在创下历史新高之后，昨天迅速拉回这个期货价格，甚至来到跌停板的位置。那主要。橙汁啊，这个期货柳丁汁啊，这个期货会爆冲，但是受到佛里达天气跟病虫害的影响。但目前从巴西大量的进口进口即将到港，使得整个橙汁的期货出现迅速的翻转。所以昨天反弹的第二个理由是，整个商品牛魔王橙汁的历史新高之旅在这边戛然而止啊。这个又对于通胀的放缓感觉产生了一点激励。那第三个是。现在全球的蛋价都飞天了，不管是大陆、台湾、日本等等各个经济体当中，蛋价都飞天。其实美国也是一样，美国这个蛋价也是飞天了。可是从十二月中以后啊，美国的批发蛋价。开始出现大幅度的崩跌，而预估在未来的一个月之内，美国零售价格就会受到批发价格的崩跌，出现了明显的放缓。这是通胀放缓第三个证据啊，这是市场上解读。第一个，纽约美联储的收入报告。第二个是商品创历史新高，的牛魔王成之跌停。第三个是跟大家啊吃东西有关、真实有关的鸡蛋的零售价是不是能够开始放缓？因为啊这个商品的通胀。过去来讲是讲的是耐久材啊或消费品，可是食品跟能源的通胀这个阴影一直没有消除。我们从联合国的农粮组织的全球粮食的价格指数观察，在去年三月全球的粮食价格，包括了食品、肉类、乳制品、谷物、植物油，包括糖，这个价格在去年三月见高之后，就进行了将近一年的拉回。可这个拉回会不会受到反盛因的影响？在今年的粮食价格可能会有。超出预期变化。我们昨天节目第一时间啊就解读到，这个豆粕创下近年来新高。那大豆价格在美国农业部调高库存的利空情况之下，价格创下六个月新高。所以食品通胀问题在前一个交易日还是投资人有点担忧的一个变化哦。可是昨天包括了成指跌停。鸡蛋的批发价格的崩盘啊，基本上大家对于食品通胀的担忧又重新放缓不少。好，但我们既要特别观察是油价，是油价。好，昨天有一个新闻啊，这个油价就是拜登啊啊这个宣布啊，将从四月到六月份。再度释出美国的战备原油库存，总规模多少？两千六百万桶，两千六百万桶哦。那假是四月份到六月份，那大概就九十天嘛，所以平均大概是二十到四十万桶的一个原油库存的一个提供啊，就是美国拿库存来进行提供。那美国能够不断的来从战略石油库存来提拨它的储备，其实有几个原因啊。这个啊是美国啊，从 EIA 的报告， 1月十号，美国的这个能源信息所就公布，美国2023年的原油产量应该会增加， 2022年每天五十万桶啊，这是创下2019年以来最大的产量。到了明年2 0 2四年，美国的原油产量会再增加每天四十万桶，达达到每天。一千将近一千三百万桶的一个单日产量，而这个增量更是非欧佩克国家当中其中的六成是由美国的这个原油的增产所提供的。所以美国本身增量从2023也好， 2 0 2 4也好是非常充沛。所以美国为什么愿意也胆敢提供提拨石油的战备库存？来面对这次的油价高涨的风险啊，这第一个，是美国本身有增量，增量还蛮大的，所以存量就不害怕。第二个，我们看到销量啊，销量随着电动车的一个热卖，所以美国长期的汽柴油库存的增速恐怕会相对走缓，所以在增量有确保有保障的情况之下。存量的提拨就有点大胆，可是美国战略石油的储备其实刚好变成了美国商业原油的储备啊，因为战略储备可能就更上游嘛，所以美国战备原油的储备刚好对照的。是美国商业原油的储备正在缓步的增加跟累积，所以我们从这两个数字要观察啊，美国在这边不断的抛售原油，对于油价的影响有多大？因为啊这几天油价一度要突破八十块美金哦，我们指的是纽约轻原油的期货价格一度要突破八十块美金。为什么要突破八十块美金？因为啊这个俄罗斯宣布在三月份要每天减产五十万桶。每天减产50万桶，其实每天减产50万桶啊，这早在 OPEC 1月份的石油全年2023年的掌握估计当中就已经出现了啊。每天减产50万桶，其实在 OPEC 1月份的石油市场预读报告就已经估计了，但它真实的落实是从3月初开始。所以，随着俄罗斯原油的减产，这两天原油价格期货。纽约原油期货一度站上了八十块美金，可是这个八十块啊，马上被拜登的战略石油的储备释放给打击到了，因为这个 2,600 万桶啊，基本上不在市场的预期之中，所以临时的丢出这个战略库存，使得原油价格短线又受到了一个打击。好，关没有？那我们要注意到原油期货价格了，原油期货价格了，嗯，这个期货价格我们就要特别来做分析啊，因为啊，这个我们特别提醒大家注意到。我们先从 CPI 的角度，因为现在是来到二月份，对比去年的一二月份，美国的油价在这个位阶，大概也就是八十块左右的水准。到了三月四月份，油价就进一步抬升到了九十块美金的水准。到去年的第二届的时候，油价来到了一百一到一百二的水平，一直到六月份才开始转折，还转折。所以今年的原油的通胀。上半年受到高基期的影响嘛，这是一二月份嘛，这是三月份嘛，这是四五六月份嘛，这油价越定越高嘛，从八十到九十到一百到一百二啊，这过程呢、啊，所以油价的基期是越定越高，所以上半年能源对于消费者物价指数应该是个减项，一个向下拉力。可到下半年哦，注意哦，下半年、哦、因为从七月份油价开始下跌，从一百一。到一百，到九十，到去年第四季大概维持在八十五块钱左右的水平啊，大概是这个水平。所以下半年的油价要特别做一个观察哦。而这是第一个，我们从 CPI 的角度，呃，对未来啊，今年下半年做一个估计。第二个，去年为什么股债双杀？有个很重要原因，因为去年上半年美元跟原油竟然。难得出现连续两个季度的正相关啊，原油跟石油价格通常是负相关嘛，大家对于金融市场的投资有这个尝试啊，原油跟美元负相关，黄金跟美元负相关，基本技术跟美元负相关啊，大家知道美元涨。这些商品就跌，那这些商品涨，通常是美元在跌的。可去年很特别哦，我们看一下这个数字啊，因为去年的这个原油的低点啊，大概是在十二月份，十二月份，当时十二月份的油价是每桶六十五块美金，那高点是去年的六月份啊，去年六月份油价来到了一百二十二块美金，这个坡段的涨幅啊，大概是百分之八十七，百分之八十七。大家发现，那同期的美元在干嘛呢？我们换个颜色啊，同期的美元啊，同期美元是2022年的1月最低， 1月份的美元指数是95到去年美元高点是9月份的一一三一一三，美元的波段涨幅是 19% 之十是百分也就是我们观察这一段啊，关门转关关门转这这一段这一段这一大段。美元跟石油竟然出现正相关的共振，这是非常难得见到现象哦。那这个难得见到现象，就去年国债大跌嘛，股票大跌嘛，上一次就发生这种变化哦。嗯，很难得哦，因为我们通常再度强调原油跟美元长期负相关，可是没有想到在前年第四季末到去年第二季底，竟然出现了连续两个季度的美元石油共振正相关。这个正相关啊，正相关啊，我们摆明点、啊、叫割韭菜啊，因为我们看就去年这这个半年的发展啊，哎，注意哦，原油涨87美元涨 19% 这是什么概念啊？观众朋友，要注意哦、啊，这个不是各涨各的、啊，以对于像台湾地区这种原油进口国、进口地区来讲的话，它是 1.87 七乘一点一九，等于等于涨了 122%。等于涨了百分之一百二十二。台湾去年看到台湾的中油跟台电为此付出了亏损高达一百五十亿美金。去年光是在这一方面的亏损，台湾的台电跟中油为了确保电价稳定、确保油价亚洲最低，为此亏掉一百五十亿美金啊！这是我们内部的减损。而我们对外台湾地区二零2年全年的贸易出口是600亿美金，是600亿美金，等于这600亿美金有四分之一是由台湾的邮电部门的亏损所补贴出去的哦。这很重要，这一百五十亿美金亏损，就是台电跟中油啊，去年合计亏损大概超过四千亿以上嘛，就一百五十亿美金啊，还更多不会更少，所以台湾去年的 GDP 成长，还有台湾去年的出口，其实是因为在政府用内部的油电补贴所创造的融景，而这一百五十亿的缺口，等待日后台湾的政府来。填补这个巨大的窟窿啊，这个赤字，这个缺口啊，这个、已经存在，流量的存在。所以我没感觉，不是没感觉，而是目前台湾的台电、台湾的中油基本上亏损啊，累计亏损就摆在账上啊。现在啊，新年度还继续亏损，所以这种补贴是不可持续的嘛，是不可持续的。好，各位朋友，我们讲差，讲差什么原因？就是美国透过美元地位跟全球最大的原油生产地位。进行了一个财富的转移哦，进行了一个转移哦。假如你不愿意转移，你就是等于补贴啊。这个补补贴是种物质补贴，也是种财富补贴啊，这不同形态。好，这个现象我们回来看油价，因为油价我在今天啊用对数图重新来进行一个计算呢、啊。这当然是使用了蔡峥蔡老师的这个呃技术分析的逻辑啊，就是把整个在去年啊从三月份啊。二三月份到去年大概七八月份跌破啊，这整个头部进行了一个测幅计算。假如用 log 啊对数图观察，它的测幅满足应该就在六十九块钱左右啊，六九块钱左右。当然我们知道啊，这个呃全呃全全地球视光啊，大家知道、啊、去年这边看空油价一二二啊，一二啊。我们说油价会跌，当时啊，高盛看到两百，摩根看到一百六，我们一二二跟大家说油价会跌，还很多粉丝还怀疑我们说油价怎么可能跌啊？油价就一路跌下来。那我们经过将近将近半年了，半年的看空之后，我们在这边要提醒大家。可能转折要发生了，为什么转折发生？除了技术面的利空不跌之外，更重技术面的满足之外，更重要叫做利空不跌啊！这个利空不跌啊，呃，利多不涨啊，找卖一点。利空不跌是不是要观察油价的转折发生？那这个油价转折发生，目前我们就看到这个水平线，这个水平线也很好抓，大概是 81.3 元左右。八十一点三， 3, 现在啊，过去这半年中，就是在这个大框框里面，这个大框框里面，现在左边啊，在八十一块到这个九十五块，那右边是在八十一块到七十块左右，它形成一个时间的对称，所以只要油价重新站回啊，不关了，这条图啊，八十一点三，这个油价就有一个新的形态要变化哦，这个新的形态要变化哦，而这个新的形态会呈现什么样变化，就。刚好配合目前市场上对于通货膨胀乐观预期的解读，所以它会形成什么形态？第一个就直接转强，第二个这边会再拉一个框，啊，就变成一个大型的对称形态。因为现在的修正，第一个得到满足，第二个时间被拖太久了，以盘待跌，所以这个低点六十九块钱，这个低点以纽约原油价格，这个低点。现在被确认为去年下半年来的低点可能性越来越大啊！做财务分析啊，做金融分析啊，尤其做价格分析啊，呃，其实不太精准，用猜的哈、啊，用猜的六九块钱成为低点，我猜可能成为低点的几率越来越高。那一个是转强，一个就会形成右边大概会历时三到五个月的横盘整理，进行一个对称啊，后面这形态我们要特别观察哦。这个形态我们要特别观察？因为现有两种不同变化，就是美联储的升息跟市场对于物价出现了背离嘛。而这个背离，从油价而特别做一个观察跟掌握。那另外有一个指标很重要，就是布兰特原油跟纽约原油的价差正在发散，正在发散。布兰特原油跟纽约原油价差发散，常常是油市转多的一个很重要的讯号。那整个布兰特原油跟纽约原油啊，之前价差最小的时候是十，去年1十月二十号，去年1十月二十号3 6 8八，三点截至昨天呢、啊？啊，截至今天啊， 2月14号，今天啊，今天啊，这个尾涨、啊、是来到 6.5 五亿啊， 6 5五亿，这个 3.68 其实算是过去历史啊，这个五年里面均值算比较小的，比较小的比例啊 ，percentile 概念啊， 6 5 1回到正常值，那可是这个油扩散的过程当中，原油价格、原油商品。这个要特别值得留意哦，啊特别值得留意哦，不管你要观察宏观经济，还是要自己做投机操作，防范风险自负啊！因为我是用猜的啊，我是用猜的，所以风险自负啊！你赚钱呃不用谢谢我，那赔钱那我是猜的嘛啊！所以大家要特别观察，反正我也猜不准，所以大家特别观察原油价格的一个变化跟发展。好，除了原油之外。还有天然气的价格，因为天然气价格从十跌到最近不到三了，所以天然气的基期效应现大幅拉低，所以下半年原油、天然气乃至于到明年，它会重新成为一个推升物价的一个因子。也值得我们特别观察，所以，我们从原油期货包括天然气的一个简单的一个分享，来看到整个美国通胀的一个前景。所以，这个时候我们就要特别留意哦，因为美联储的理事又出来讲话了。鲍曼特别提到，那鲍曼当然具有永久投票权啊，在佛罗达的美国银行家会议当中表示啊、哦，那需要进一步加息，需要进一步加息来完成通胀目标，但没有明确。看呃指出希望看到的绿率峰值，不管对于连续加息，他认为是持有用的。那保持加息的紧缩时间，还有特别提到通胀并没有市场上想象的如此温和，因为过去来讲它是相对相对是割派的，所以美联储的谈话大家要特别观察。我今天、啊、上午一直在念读啊这个两千零六零七年的复盘啊，我在回顾。在零六零七年，到底美联储看到了什么？做对了什么？又做错了什么？其实从两千零六年。伯兰克接任葛林斯潘之后，配合了美国财长盖特纳，啊，这个基本上这个形成了一个新的三角啊，这个还有这个鲍威尔那个鲍那个鲍威尔不是个鲍威尔，他们形成一个铁三角。其实，在 2,006 年，他们就看到美国房地产这种次贷衍生的风险，可是并不确认这个风险会多大，所以在 2,006 年升完息之后，开始停止升息，准备做降息。可是， 2,007 年到 2,008 年是美国房地产泡沫破灭的开始，也是次贷透过金融性工具衍生的一个化学变化。一直到 2,008 年，其实美联储有曾经尝试过降息来缓解市场上流动性的不足。可是，为什么不能用霹雳手段来进行降息的支持？第一个，针对特定部门的降息是没有意义的。降息或印钞只能对全社会有帮助，对于特地房地产部门，降息跟这个宽松有时候效果并不显著。第二个是当时美联储还记得吗？两千零八年七月份油价来到了历史新高一百四十七，所以美联储当时仍然有通胀的制肘，不能大手大脚的。进行流动性的宽松，所以我们回顾060708到09美联储的所作所为，他们讲的话，他们做的事情仍然值得参考。所以，我们从去年下半年到现在上半年，美联储的官员，不管是地方方行主席还是理事们，不断的强调升息仍未到终点，通胀没有想象中温和。从过去历史经验观察，他们讲的。话都是值得大家特别做观察跟参考的，所以目前我们看到，从地方官员到呃理事们啊，联邦委员们呢，基本上仍然维持相对鹰派。好，那我们看一下，截至昨天为止，这个联邦利率的这个基金期货，联邦基金的利率期货又创新高，来到了百分之五点二一三。面对今年下半年的降息预期啊，已经非常非常低哦。就市场上重新定价，第一个升息的高点。可能更高啊，已经从 5.0、4.9、5、4.8 四点八，现在来了五点而对于今年下半年降息的可能性越来越低，这种长短端的倒挂值得大家特别留意。所稍后片刻，我们在精彩部分呢，就要特别分享。因为美国目前从公司企业债跟国债的利差并不显著发散，这给美联储进一步升息。带来一个非常宽裕的空间，而拜登政府努力的投放石油的战备库存，压抑油价，也就是在今年上半年，甚至延伸到第三季度，美联储的美元收割战略会打到打到一将工程，万古枯的节奏哦，这种倒挂。跟紧缩，其实美国有极大的时间压力跟经济成长的空间压力，所以各方面的全面配合，到底会对于今年从第二季开始的资产价格产生什么变化影响？美元的底部重新在酝酿，而原油的底部似乎也正在完成，会被会重到去年上半年原油跟美元？正相关的共振发展，值得大家特别做观察。好，下面一个我们在第二部分啊，我们要特别解读几个变化。第一个是美国的信贷的环境，那另外一个是市场跟美联储的矛盾越来越大。第三个要观察的是，包括加密货币的紧缩，还有香港港币又在拉警报。而这时候，昨天传出来，香、这个大陆啊，证监会开始停止香港。个人开户的声音，这些资本站已经悄悄地从中美之间的太平洋中已经响起，分享给大家。